0: Sean bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día. Hoy 17 de septiembre conmemoramos a San Roberto Belarmino. Roberto quiere decir aquel que brilla por su fama es de origen germánico, y Belarmino significa aquel guerrero que tiene todas las armas, también de origen germánico. Este santo ha sido uno de los más valientes defensores de la Iglesia Católica contra los errores de los protestantes San Roberto nació en Monteluciano, Toscana, Italia en 1542 Su madre era hermana del Papa Marcelo II Desde niño dio muestras de poseer una inteligencia superior a la de sus compañeros y una memoria prodigiosa Recitaba de memoria muchas páginas en latín del poeta Virgilio como si las estuviera leyendo En las academias y discusiones públicas dejaba admirados a todos los que lo escuchaban. El rector del Colegio de los Jesuitas en Montepulciano dejó escrito, es el más inteligente de todos nuestros alumnos, da esperanza de grandes éxitos para el futuro. Por ser sobrino de un pontífice, podía esperar obtener muy altos puestos y a ello aspiraba, pero su Santa Madre lo fue convenciendo de que el orgullo y la vanidad son defectos sumamente peligrosos y cuenta él en sus memorias. De pronto cuanto más deseoso estaba de conseguir cargos honoríficos me vino de repente a la memoria lo muy rápidamente que se pasan los honores de este mundo y la cuenta que todos vamos a tener que darle a dios y me propuse entrar de religioso pero en una comunidad donde no fuera posible ser elegido obispo ni cardenal y esa comunidad era la de los padres jesuitas y así lo hizo fue recibido de jesuita en roma en 1560 y así son los detalles de los misterios de dios él entraba a esa comunidad para no ser elegido ni obispo ni cardenal porque los reglamentos de los jesuitas les prohibían aceptar esos cargos y fue el único obispo y cardenal de los jesuitas en ese tiempo uno de los peores sufrimientos de san roberto durante toda la vida fue su mala salud en él se cumplía lo que deseaba San Bernardo, cuando decía, «Ojalá que los superiores tengan una salud muy deficiente para que logren comprender a los débiles y enfermos». Cada par de meses tenía que enviar a Roberto a las montañas a descansar porque sus condiciones de salud eran muy defectuosas. Pero no solo por eso dejaba de estudiar y de prepararse. Ya de joven seminarista y profesor, y luego como sacerdote, Roberto Belarmino atraía multitudes con sus conferencias por su pasmosa sabiduría, por la facilidad de palabra que tenía y sus cualidades para convencer a los oyentes. Sus sermones fueron extraordinariamente populares desde el primer día. Los oyentes decían que su rostro brillaba mientras predicaba y que sus palabras parecían inspiradas desde lo alto. Belarmino era un líder para sus numerosos oyentes un superior enviado desde Roma para que le oyera los sermones que predicaba en Lovaina, escribía luego, Nunca en mi vida había oído hablar a un hombre tan extraordinariamente bien, como habla el padre Roberto. Era el predicador preferido por los universitarios en Lovaina, París y Roma. Profesores y estudiantes se apretujaban con horas de anticipación junto al sitio donde él iba a predicar. Los templos se llenaban totalmente cuando se anunciaba que era el padre Belarmino el que iba a predicar. Hasta se subían a las columnas para lograr verlo y escucharlo. Al principio los sermones de Roberto estaban llenos de frases de autores famosos y de adornos literarios para parecer como muy sabio y literato. Pero de pronto un día lo enviaron a hacer un sermón sin haberle anunciado con anticipación. Y él, sin tiempo para prepararse ni leer, se propuso hacer una predicación únicamente de la Santa Biblia, la cual prácticamente se sabía de memoria y el éxito fue fulminante. Aquel día consiguió más conversiones con su sencillo sermoncito bíblico que las que se había obtenido antes con todos sus sermones literarios. Desde ese día cambió totalmente su modo de predicar. De ahora en adelante solamente predicará con argumentos tomados de la Santa Biblia no buscando aparecer como sabio, sino transformar a los oyentes, y su éxito fue asombroso. Después de haber sido profesor de la Universidad de Lovaina y en varias ciudades más, fue llamado a Roma para enseñar allá y para ser rector del colegio mayor que los padres jesuitas tenían en esa capital, y el sumo pontífice le pidió que escribiera un pequeño catecismo para hacerlo aprender a la gente sencilla. Escribió entonces el Catecismo Resumido, el cual ha sido traducido a 55 idiomas y ha tenido 300 ediciones en 300 años, una por año. Éxito únicamente superado por la Santa Biblia. Luego redactó el Catecismo Explicado y pronto este, su nuevo Catecismo, estuvo en las manos de los sacerdotes y catequistas en todos los países del mundo. Durante su vida logró ver 20 ediciones seguidas de sus preciosos catecismos. Los protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, etcétera, habían sacado una serie de libros contra los católicos y estos no hallaban cómo defenderse de lo excelente que era el catecismo católico. Entonces el sumo pontífice encomendó a San Roberto que se encargara en Roma de preparar a los sacerdotes para enfrentar a los enemigos de la religión. Él fundó una clase que se llamaba Las Controversias para enseñar a sus alumnos a discutir contra sus adversarios y pronto publicó su primer tomo titulado así, Controversias. En ese libro con admirable sabiduría, pulverizaba lo que decían los evangélicos y calvinistas. El éxito fue rotundo. Enseguida aparecieron el segundo y tercer tomo, hasta el octavo, y los sacerdotes y catequistas de todas las naciones... Encontraban en ellos los argumentos que necesitaban para convencer a los protestantes de lo equivocados que están, los que atacan nuestra religión. San Francisco de Sales, cuando iba a discutir con un protestante, llevaba siempre dos libros, la Santa Biblia y un tomo de las controversias de Belarmino. En 30 años tuvieron 20 ediciones estos famosos libros. Un librero de Londres exclamaba, «Este libro me sacó de pobre». Son tantos los que he vendido que ya se, me, ya se me arregló mi situación económica. Los protestantes admirados de encontrar tanta sabiduría en estas publicaciones decían que eso no lo había escrito Belarmino, sino que era obra de un equipo de muchos sabios que le ayudaban, pero cada libro lo redactaba él únicamente de su propio cerebro. El Santo Padre lo nombró obispo y cardenal y puso como razón para ello lo siguiente. Este es el sacerdote más sabio de la actualidad. Belarmino se negaba a aceptar tan alto cargo, diciendo que los reglamentos de su compañía de Jesús prohíben aceptar títulos elevados en la iglesia. El papa le respondió que él tenía poder para dispensarlo de este reglamento y al fin le mandó, bajo pena de pecado mortal, aceptar el candenalato. Tuvo que aceptarlo, pero siguió viviendo tan sencillamente y sosteniendo lo que había vendido haciendo cuando era un simple sacerdote. Al llegar a las habitaciones de cardenal en el Vaticano, quitó las cortinas lujosas que había en las paredes y las mandó repartir entre las gentes pobres diciendo, «Las paredes no sufren de frío». Los superiores jesuitas le encomendaron que se encargara de la dirección espiritual de los jóvenes seminaristas, y San Roberto tuvo la suerte de contar entre sus dirigidos a San Luis Gonzaga. Después, cuando belarmino se muera, dejará como petición que lo entierren junto a la tumba de San Luis diciendo, este que fue mi discípulo, en los últimos años, pedía permiso al sumo pontífice y sirve pasar semanas y semanas al noviciado de los jesuitas, y allá se dedicaba a rezar y a obedecer tan humildemente como si fuera un sencillo novicio. En la elección del nuevo sumo pontífice, el cardenal Belalmino tuvo 14 votos, la mitad de los votantes quizás no le eligieron por ser jesuita, pues estos padres tenían muchos enemigos. Él rezaba y fervorosamente a Dios para que lo librara de semejante cargo tan difícil y escuchado. Poco antes de morir, escribió en su testamento que lo poco que tenía se repartiera entre los pobres, lo que dejó no alcanzó sino para costear los gastos de su entierro, que sus funerales fueran de noche. Para que no hubiera tanta gente y se hiciera sin solemnidad. Pero a pesar de que se le obedeció haciéndole los funerales de noche, el gentío fue inmenso y todos estaban convencidos de que estaban asistiendo al entierro de un santo. Murió el 17 de septiembre de 1621. Su canonización se demoró mucho porque había una escuela teológica contraria a él que no lo dejaba canonizar. Para el sumo pontífice, pio 11, lo declaró santo en 1930 y doctor de la iglesia en 1931. Antiguamente se le festejaba el 13 de mayo. En la actualidad su fiesta es el 17 de septiembre, día de su nacimiento al Reino de Dios. Este día también celebramos a Estigmatización de San Francisco, Santa Agatoclia, San Alberto de Jerusalén, Santa Ariadna, San Baduardo. San Brogán, Santa Camila de Carcassone, Santa Columba de Córdoba, San Crescencio de Roma, San Emanuel van triú San Estanislao de Jesús y María, San Esteban, San Floselo, San Francisco María de Compombroso, Santa Hildegarda de Vingen, San Juno, San Justino de Roma, San Lamberto de Lieja, San Manuel Guyen Triú San Narciso de Roma, Beato Álvaro Santos Sejudo Beato, Querubio, Beato Juan Ventura Solzona. Beata Lorena Escobardi, Beato Querubín Testa, Beato Segismundo Sagna, Beato Timoteo Valero Pérez.